0: Esto es Amor Original Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original Sigo bajo techo, a pesar de haber querido hacerlo en un lugar más abierto como ha sido la idea de, de esta serie, hacerlo en un, en un lugar más abierto pero nuestra ciudad, bueno, la ciudad en la que estoy residiendo en este momento en Chile está en cuarentena así que es mejor dejar ese deseo para, para después pero estoy feliz de que podamos reunirnos hoy en este espacio yo no voy a hacer como que nada ha pasado ¿eh? ya lo publiqué en redes sociales este es mi segundo fracaso eh, tratando de cortarme el pelo solo en, durante estos este tiempo de, de cuarentena en otros momentos sí he tenido un poquito más de éxito pero ahora sí como que parezco entre pollo desplumado y Ragnar de vikingos, pero versión AliExpress. Así que estoy consciente, estoy consciente. Muchos de ustedes pueden decirme, oye, mejor rápate. Esta es una decisión que estoy considerando, pero posiblemente no. ¿okay? Así que quería decir eso. Y lo otro, agradecerle a todas las personas que hasta ahora, y las que vendrán, eh, nos están haciendo este... este no es no un favor, sino nos están dando la tremenda bendición de contar con sus voces, con sus rostros, en la cuenta regresiva, introduciendo más o menos la reunión. Es fantástico, de verdad. Se los agradezco de todo corazón a todos y todas las que han participado en esto hasta ahora y, los, y las que vendrán. Así que, mi gratitud enorme para todos ustedes. Ya hemos visto dos palabras complicadas en la serie Conócete a ti mismo Debilidad y tristeza Sobre ellas hemos hecho preguntas directas Punzantes No puedo decir que sean preguntas originales Porque no son ninguna novedad Tal vez la única novedad Sea el hecho de que no son muy frecuentes En una comunidad de fe Pero son tan Pero tan necesarias La palabra de hoy Es una palabra Que pudiéramos considerar Un tanto oscura La palabra es muerte. Como somos especialistas en adornar la realidad, y aquí me estoy poniendo el parche antes de la herida, como somos especialistas en adornar la realidad, es posible que alguien piense que la palabra muerte no es oscura eh, o no tenga una connotación negativa en realidad, que la muerte es ganancia, que es la antesala para la resurrección o que todos necesitamos morir para volver a nacer. Okay. Puedo estar de acuerdo con esas y otras afirmaciones. Eh, no sé si con su interpretación en sí, pero sí, con las afirmaciones podría estar de acuerdo. Créanme que sí. Pero la muerte tiene esta especie de claro oscuro. Con frecuencia preferimos hablar en público de las áreas claras de las palabras y los conceptos. No reservamos las, las oscuras para nuestra intimidad. Pero aún así no hablamos de eso con nadie. Y esos pensamientos se terminan macerando en nuestra propia angustia, como decimos en Chile, tomando caldo de cabeza, que era un blog que yo tenía hace muchos años atrás, y vamos acumulando acá adentro y nos compramos la idea de que debemos callar porque nadie nos va a entender. Nadie va a entender cuando lo hablemos. Y a veces termina siendo una profecía autocumplida porque no tenemos la intención de que nadie nos entienda. Entonces, cuando hablamos, lo hablamos de mala forma y evidentemente se termina cumpliendo. Nadie nos entiende. Eso de que los cristianos callamos, ese podría ser un buen show de, de televisión, así como que, eh, así, tal cual, lo que, lo que los cristianos callamos o lo que callamos los cristianos o podría ser un hashtag no sé esta mañana estoy un poquito disperso Perdonen, perdónenme ustedes mis queridos originales que se merecen algo más que, que un expositor disperso <risa> en la antesala para esta reflexión nos precedió una canción maravillosa gracias a la vida de Violeta Parra en la sentida muy sentida interpretación de una joven Mercedes Sosa yo no sé ustedes, pero yo escucho en esta canción prácticamente un salmo. Ustedes pudieran pensar que no hay nada más absurdo que hablar de la muerte con una canción que habla de la vida. A mí en particular, y selecciono esta canción porque lo que me llama la atención es que la misma persona que escribió tan hermosa canción, tan llena de poesía y de gratitud, lamentablemente, tomó su propia vida y por favor no lo digo como crítica lo digo pensando en que a veces el pensamiento de la muerte puede estar presente aún si amamos la vida aún si tenemos o si consideramos que tenemos la vida resuelta o que tenemos estabilidad o usando palabras y expresiones más, más del mundo cristiano a lo mejor teniendo ministerios prósperos, iglesias bien establecidas. Mira, noticias de pastores que se han quitado la vida han sido mucho más frecuentes en los últimos años. Y es realmente muy triste, muy triste. Y creo que se ha hablado de manera muy superficial respecto a del tema. Eh, eh, hay algunos videos que yo he hecho al respecto y tampoco pretenden ser la gran cosa, pero ahí están. Hoy, hoy, en realidad, aviso inmediatamente: no pretendo hablar del suicidio por si alguien a lo mejor pensó que íbamos para ese lado. No, no. Partamos por lo que ha sido la tónica de estas últimas entregas: la pregunta. En este caso, el caso de hoy, las preguntas. Y ya ustedes saben. Tienen un poquito de tiempo para pensar. Hay una musiquita de fondo ahí que, que ponemos para, para que el, el, el silencio de esa espera no sea tan incómodo. Las preguntas son, ¿has deseado morir alguna vez? ¿Has deseado morir? ¿Te ha sucedido más de una vez? ¿Será acaso este un deseo que cruza tu cabeza hoy? Tres preguntas. Tómate un tiempo. Mastícalas. Mastícalas un momento. Insisto, como lo he hecho en otras ocasiones. Si necesitas detener este video y seguir viéndolo después, hazlo. Este es el momento. Ok. Estos temas son tan complejos... Se han provocado que los programas de los miércoles, de una conversación necesaria, sean realmente necesarios para seguir desarrollándolos. Este tema no será la excepción, así que eh, veamos esta instancia, por lo menos la instancia de este sermón dominical, eh, como un primer paso. Y ojo, este tema podría ser aún más sordio, o sea, podríamos escarbarlo mucho más todavía, porque pudiéramos agregar una pregunta, no, no te pido que la pienses ahora, pero podríamos agregar la pregunta de... ¿Has deseado la muerte de alguien más? Y, y tal vez el miércoles, tal vez el miércoles lo conversemos. Ahí sí que busquen la transmisión del día miércoles. Una de las pocas certezas del ser humano es saber que llegará el momento en que, por las causas más diversas, tendrá que enfrentar la muerte. A muchos cristianos le prometen a cada generación que justamente esa será la generación que, verá la, que no verá la muerte, porque será la generación de la venida del Señor. la venida del Señor es inminente, ellos no verán la muerte. No obstante, la historia humana grita con todavía más fuerza que ciertas conclusiones teológicas y nos hemos dado cuenta que cada humano que ha pisado el planeta ha nacido y ha muerto. Ahora, si alguien quiere argumentar, sobre todo los de tradición cristiana, si alguien quiere argumentar sobre la vida de Enoc o Elías, puede escribirme a mis redes con gusto y explicaré cuál es mi postura al respecto. Ahora, por el contrario, si no entendiste esa referencia que acabo de hacer, no te preocupes, porque no es importante en realidad. Somos frágiles, pero lo olvidamos con frecuencia. El covid se ha llevado a más de 2 millones de personas en el mundo y aún así las aglomeraciones en centros comerciales, fiestas clandestinas o cuestiones todavía más simples. La distancia en las filas que hay que hacer para pagar un servicio o para ir a comprar el pan, no, no lo sé. Parece, parece que eso no da cuenta de que tengamos real conciencia de lo que ocurre. No somos conscientes de lo frágil que resulta la vida. En alguna parte de nuestra mente sabemos que moriremos tarde o temprano. Pero, ¿hablamos acaso de eso? ¿Lo hemos conversado en algún momento, famili en algún momento familiar o entre amigos? Mira, hace años atrás, hoy, hoy no, tal vez debiera volver a hacerlo, pero hace años atrás tenía la costumbre al momento de orar con mis hijos de, en la noche, de incluir en la oración mientras hablábamos, la posibilidad de que por razones que desconocíamos en ese momento, desconocemos ahora, algo podría pasar en la noche o en el día y que se nos arrebatara la vida. Que hablábamos de que la vida era hermosa pero frágil, que podíamos, y que lo que podíamos hacer era descansar en que Dios tendría cuidado de nosotros de alguna forma. Recuerdo que nos abrazábamos fuerte y nos íbamos a dormir. Cuando yo le conté a algunos amigos y a algunas personas sobre esta experiencia, claro, a muchos no les gustó mi costumbre porque eran niños y cómo, cómo hablábamos de ese tipo de cosas. Y es probable que también pienses de que es demasiado directo y no te estoy pidiendo que, que lo, lo hagas con tu, con tu familia. Solo te lo comento para, para recordarte que, que, que es un tema... Súper importante, y que es súper importante ser conscientes de nuestra finitud. Aunque nos incomoda un poco, porque estos temas siempre incomodan. Ahora bien, una cosa es saber que tarde o temprano uno morirá. Otra cosa muy diferente es querer morir. Y eso me lleva a otras preguntas. ¿Por qué alguien desearía morir? Y, y cuando hago esta pregunta, mientras me hago esta pregunta me imagino un montón de otras realidades distintas a, la, a, a, a mi realidad. Realidades que a lo mejor hacen que ese deseo sea más entendible. Porque hay gente que sufre enfermedades terminales. Otros que debido a su edad avanzada sienten que ya es su tiempo, que, que, que ya, ya quieren partir. Sobre todo cuando, por ejemplo, en un matrimonio ya ha muerto una de esas dos personas y la otra persona a lo mejor puede desear morir. También está el caso de personas, de nuestro prójimo, que sufren un infierno en la tierra, viviendo realidades que hacen ver claramente la muerte como una mejor salida. Y ya sé, ya sé por qué, porque soy cristiano y porque me imagino que... que en muchos lugares podrá ser así más de uno podrá estar diciendo oh claro se libran del sufrimiento de esta vida pero vivirán una eternidad en el infierno ay señor ¿qué sería de nosotros los cristianos si nos sacáramos al diablo y al infierno como comodín para todo y tampoco voy a hablar de eso ahora más adelante más adelante porque alguien de salud compatible con la vida y de, y de vida aparentemente normal eh, fuera ya de estos extremos porque alguien relativamente normal desearía morir y, y aquí hago la aclaración no necesariamente suicidarse no estoy hablando de pensamientos suicidas eh, de hecho, paréntesis si alguien que está escuchando tiene pensamientos suicidas constantes por favor, no pierdas el tiempo Busca ayuda y por favor hazlo pronto, hazlo pronto. Si no sabes cómo, comunícate con nosotros. Mira, acá abajo ahí seguramente voy a poner el correo, algún algún número de, de WhatsApp, algo por el estilo. Comunícate con nosotros, veremos la forma de que recibas algo de orientación profesional al respecto. Gracias a Dios en, en esta familia original tenemos algunos profesionales de la psicología que pudieran orientarte un poquito. ...y derivarte luego a una atención más directa. Algo podemos hacer, pero por favor, si ese es tu caso, por favor pide ayuda. Así que considera lo que estoy diciendo. ok Pero volvamos, volvamos al tema. Voy de nuevo. ¿Por qué alguien desearía morir? A lo mejor la voluntad de seguir respirando está. Pero parece que el sinsentido de la vida llegó a la casa... Se sentó y se instaló de forma permanente, no quiere irse, ahí está. Y cada día que pasa es una copia del día anterior y ya parece que nada tiene sentido. Especialmente en este tiempo de pandemia yo puedo entender de que ese sea un escenario más frecuente de lo que era antes. Una cosa es sentirse miserable y la otra es encontrar el por qué nos sentimos así. Y es a ese punto que van estas preguntas, las anteriores, a, a tratar de definir por qué. ¿Por qué me siento como me siento? Y no simplemente ser espectadores de lo que nos está pasando. Tal vez este sea uno de los ejercicios que tengamos que hacer esta semana. Volver a hacernos estas preguntas eh, para descubrir el por qué. Escarbar un poquito más y de manera un poquito más incómoda ya en lo privado, en ese lugar oscuro que a lo mejor almacena estos pensamientos que con frecuencia queremos ignorar. Tal vez sea la forma de abrirle una ventana en el corazón para que entre un, un poquito de luz y comencemos a resolver ese problema. Ahora, esta, esta tarde o esta mañana yo me resisto a decirte eh, como si de un manual de instrucciones se tratara eh, yo me resisto a decirte el por qué llegaste a este punto eso es algo que debes descubrir tú eh, yo no sé si se tratará de sueños postergados de decepciones acumuladas o derechamente es una cuestión orgánica, no lo sé es algo que cae dentro de tu capacidad por favor, tu capacidad como ser humano responsable con frecuencia la religión ha funcionado como una muleta que trata de, de acomodar las cosas y, pero Hace que el individuo descanse sobre ciertas afirmaciones y no se termine de conocer. Y es precisamente eso lo que buscamos con esta serie. Que tú puedas ser responsable de lo que te pasa. Y encuentres esas respuestas como individuo. Va a ser bueno para ti. Va a ser bueno para tu entorno. Va a ser bueno para el proyecto que tenemos de construir una comunidad de fe sana. El Evangelio... El Evangelio es vida, el Evangelio es esperanza, es amor, pero magia no es. ¿Ok? Mucho de esto no se soluciona con una oración fervorosa, ni con mantras en donde repetimos que ese sentir ya se va y que estamos en victoria. No, no, no. Hemos vendido demasiado tiempo la idea de que todo se trata de que alguien ore por ti, que alguien te imponga las manos. La idea de ir a un lugar a escuchar a ese siervo o a esa sierva del Señor que tiene la palabra que te hace falta o que sigas a este u otro programa de renovación espiritual. Ok, basta de eso. Todo suena más o menos bien, pero cuando hacemos lo que se nos pide y en muchos casos nada ocurre, entonces la decepción puede ser brutal. Estoy convencido de que la oración puede traer paz al corazón, pero ojo, no es una oración es la disciplina, el ejercicio espiritual de orar constantemente. Y no estoy diciendo que debes pasar todo el día de rodillas. La oración tiene muchas más posturas y muchas más formas de las que a lo mejor tú y yo nos imaginamos. Hay oraciones incluso que no tienen palabras. Y lo mismo puedo decir de repetir versículos bíblicos como un mantra. Y lo mismo sobre el correr tras el predicador de moda. Puras reducciones que hacemos desde la religión. Transformando precisamente la religión en otro bien de consumo. Y no se trata de eso. Así que me resisto a hacerte un diagnóstico. Lo que sí puedo ofrecerte hoy son un par de ejemplos de personas comunes. Bueno, a lo mejor alguien puede decir no tan comunes. Hombres de Dios que encontramos en la Biblia y que desearon morir como para que no nos sintamos tan solos tan solos en este en este, este montón de sentimientos complejos. El primero de ellos es Elías. ¿Qué te parece si vamos a Primera de Reyes capítulo, capítulo 19? Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 4 al 6. Dice más o menos así. Luego. Él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor. Y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Interesante. Elías es uno de los superhéroes del Antiguo Testamento. El profeta de la sequía. El profeta de la gran matanza de los profetas de Baal. Bueno, ahí se le anduvo pasando un poquito la mano Elías pero eran tiempos diferentes a los nuestros. El tema es que luego de su, del pic ¿ah? más alto, huye al desierto y en medio de esa huida, desea la muerte. Siente que no ha cumplido con la expectativa, se ha atemorizado y ha escapado. El profeta del momento deseando morir. Uf, yo conozco una cantidad de sitios de internet que habrían hecho un festín con semejante noticia. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios frente a alguien eh, que ha actuado en su nombre y que en este momento desea morir? ¿Regañarle? ¿Reprenderle? Lo que hace es que envía un mensajero con comida. Sí, un mensajero porque esa es la traducción de... Eh, que nosotros vemos ahí que dice ángel en, en el hebreo es mensajero lo mismo en, en griego cada vez que leemos ángel podemos ponerle mensajero a lo mejor haría más digerible algunas lecturas te envía un mensajero con comida para que pueda seguir descansando y pueda así restaurar sus fuerzas mira si has deseado morir o si hoy ya la vida te parece un ciclo sin sentido, Dios no está a la disposición de destruirte con argumentos que te hagan repensar tu condición. Él está ahí para proveerte del alimento que necesitas y darte el tiempo suficiente para descansar y avanzar. De verdad, de verdad, yo creo que necesitamos seguir conversando de esto. Así que escríbenos. Queremos conocer tu historia también. Segundo ejemplo, Jonás. Voy a leer solamente dos pasajes de, de esta historia. No, no la historia completa, porque alguno de ustedes conoce la historia. Pero voy a leer solamente dos trozos de la historia. El primer trocito está en Jonás capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Ese es el primer trozo. El segundo está en Jonás, el mismo capítulo 4, versos 7 y 8. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. En los que están leyendo la Reina Valera posiblemente lean calabacera en vez de ricino. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Este Jonás. Súper interesante la historia y el libro de, de Jonás. El caso de Jonás es, es diferente al de Elías. Jonás es un profeta que llama al arrepentimiento a una ciudad que él espera que no le haga caso. <ríe> él no quiere que le hagan caso. Es vocero de la intención de Dios de destruir la ciudad de Nínive. Ahora, ¿por qué Dios les anunciaría? Porque, seamos honestos, cuando Jonás va, no les dice arrepiéntanse. Dice, Dios va a destruirla. Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿por qué Dios les anunciaría semejante cosa? Porque espera que se arrepientan. Sin decirlo, espera que se arrepientan. Anunciar que algo va a ocurrir dentro de esta voluntad, sobre todo la que aparece en el Antiguo Testamento, esta voluntad de Dios, en la que si permaneces en tu, en tu maldad eres castigado, pero si te arrepientes eres restituido. Entonces, bajo esa lógica, lo que espera Dios es que se arrepientan. Ahora, ¿Jonás espera lo mismo? No, Jonás ve que los ninivitas son enemigos naturales de su pueblo por lo tanto él espera que no se arrepienta él quiere que sean destruidos los habitantes de Nínive sí se arrepienten y Dios les perdona ahora cuando, cuando no son destruidos Jonás siente que no vale la pena seguir viviendo en un mundo en el que Dios es así de misericordioso en la segunda lectura que, que leímos de la historia de Jonás Dios le había hecho crecer una planta que le diera sombra a Jonás. Y Jonás se alegra mucho por la planta porque le da sombrita. Pero Dios quiere enseñarle una lección. Y un gusano hiere la planta y la planta se seca. Y una vez más Jonás desea morir. Acá hay un excelente ejemplo a considerar. Jonás es el ejemplo, entre otras cosas, Y aquí el tema es multicapas, Jonás es el ejemplo, entre otras cosas, de aquellos que si las cosas no salen conforme a sus deseos, experimentan tal grado de frustración que prefieren la muerte. Pero no es un deseo de muerte, no es un deseo que venga por, por el análisis existencial de la vida. No, 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 es más bien, un, como, yo digo que lo de Jonás es una especie como de berrinche glorificado. Ahora, si ese llega a ser nuestro caso, entonces nuestro nivel de análisis personal debe cambiar pues son otras cosas aún más básicas de las que tenemos que ocuparnos y que nos están pasando a nosotros insisto yo no pretendo diagnosticarte no pretendo decirte que las motivaciones por las que a ti te pasa esto sean unas más válidas o menos válidas simplemente quiero poner el tema sobre la mesa y nuevamente invitarte a conversar en privado en privado o el día miércoles, ¿te parece? Dos ejemplos entonces de profetas que desearon la muerte. Dos ejemplos que nos acercan a reconocer que es algo que, por las razones que sean, pueden tocar nuestra propia existencia. Tengo un recuerdo de niño. Algunos a lo mejor aquí comparten este recuerdo, no porque hayan estado conmigo, sino porque es una costumbre en muchos lugares. De niño repetíamos el Salmo 23 en nuestra iglesia. A lo mejor lo hacían en la tuya. Y decíamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas, mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora que lo repito, me doy cuenta de tantas palabras que de niño yo no entendía. De hecho, cuando, cuando decía aderezas mesas yo me imaginaba en mi mente de niño una mesa echándole mayonesa o mostaza por, por lo de los aderezos no entendía muy bien esa palabra pero pero recuerdo que la repetíamos creo que no, sí, no, no en todas las reuniones pero muy frecuente por lo menos en una reunión a la semana se repetía el Salmo 23 antes de irnos a nuestra casa ya de grande lo leí de nuevo y me di cuenta que el Salmo comienza describiendo a Dios como un pastor cuidando de las ovejas, pastos verdes, aguas abundantes, y termina con Dios preparando un banquete, pero en medio se describe un valle, el valle en donde sentimos que la muerte nos sopla la nuca. El texto hebreo de ese salmo, y no tengo tiempo para hacer el análisis en el idioma original del, del, del salmo el texto hebreo pone justo, justo en el medio y créanme, cuando digo justo es que digo que ni letras de sobra para este lado ni letras de sobra para allá sino justo pone en medio la frase tú estarás conmigo esa es la realidad que nunca debemos olvidar que en medio de nuestras aflicciones y aún de nuestros deseos de que todo esto termine ahí en medio del pozo más profundo ahí está la presencia del Eterno del Dios que promete nunca dejarnos aunque estemos en nuestro punto más bajo yo sé que este tema de, de la muerte y del desear morir no es un tema lejano para alguno de ustedes tengo un amigo le mando un fuerte abrazo tú sabes quién eres que en menos de un mes perdió a sus dos hermanos, a una hermana y a un hermano, por COVID. Su mamá se, también tuvo COVID y se recuperó. Y creo que si en este momento a alguien a lo mejor se le cruzan deseos como los que hablamos hoy, eh, es a ella. La vida tiene estas cosas que son, que nos pueden parecer sin sentido sin sentido. yo sé que hay un montón de testimonios del sin sentido en medio de nosotros. A veces me cuesta entender, pero intento hacerlo. Simplemente quiero que sepas que estamos ahí para ti. ¿Podemos? Gracias, Señor. Nos da la oportunidad de poder orar. Nos da la oportunidad de poder pensar un poquito en esto es lo que nos está ocurriendo eh, para algunos a lo mejor es un, este puede ser un tema mucho más patente que para otros para otras yo no lo sé pero Señor te pido una cosa que este mensaje haya servido y sirva para que miremos hacia adentro de nosotros y comencemos a resolver a veces cosas que han estado hoy demasiado tiempo y que necesitan ser trabajadas. Y, y Dios, si estamos cerca de una realidad donde sospechamos que algo así está ocurriendo, que, que hay alguien atormentado en su mente, en su corazón, que podamos tener la valentía de ir y hablar de esto podamos vencer la vergüenza y que podamos hacerlo con dignidad, respetando a la otra persona, para que pueda sentir de que, que alivio y no simplemente confrontación ay somos tan confrontacionales a veces. Cuando a veces lo único que necesitaríamos hacer en muchas ocasiones sería ir y abrazar yo te pido que mientras oramos que, que tu consuelo pueda estar en la vida de aquellos que hoy están sufriendo tanto y danos a nosotros la actitud humana necesaria para poder ser consuelo para otras personas también es más, tenemos esa humanidad ya pero a veces no la queremos usar porque pensamos que tenemos que empapelar a alguien con versículos bíblicos y con palabras de aliento cuando a veces solamente queda llorar bueno, si tenemos que llorar, que lloremos Ayúdanos Señor, ayúdanos a poder entender nuestra naturaleza humana y poder entender cómo es que esa naturaleza también pertenece al diseño que tú has puesto en nosotros. Amén y, y a ustedes muchas gracias por estar una semana más con nosotros. De verdad quiero decirles de que si necesitan, si, si necesitan ayuda, si creen que necesitan ayuda, hay una comunidad en amor original, maravillosa que que se brinda apoyo que se brinda soporte en momentos difíciles eh, de una forma extraordinaria y, ¿saben? ni siquiera tengo que hablar yo cuando de repente alguien llega y comparte algo la gente reacciona de una forma pastoral es eh, muy bonito si necesitas, necesitas compañía en este tiempo eh, cuenta con nosotros eh, escríbenos Vamos a estar más, más que felices de poder abrazarte y en este momento difícil y acompañarte eh, por estos caminos que a veces se van complicando con el paso del tiempo. Espero que nos veamos el próximo miércoles, si no, bueno, el día que sea. Un fuerte abrazo. Bendiciones.